0: Hei, og velkommen til Ypsilonsamtaler, podcast fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Iva Flaten, og i denne episode nummer 137 snakker jeg med Jens Arisnes. Jens er 75 år, og reiser fortsatt like massivt som før. Det startet da han som knapt 20 år gammel student reiste til Praha for å se hva som skjedde året etter at sovjetiske tanks rullet inn i byen I 1968. Journalisten og forfatteren har studert geografi, historie, sosialøkonomi og sociologi, men først og fremst reist og reist og reist for å se alt med egne øyne, oppleve forholdene og snakke med folk. Han blir med rette kalt reiseguru og delt i nesten 20 år sin kunnskap om all verdens reisemål i reisemagasinet Ut i Verden i NRK Radio sammen med Sverre Tom Rådøy. Denne episoden publiseres nok så nøyaktig ett år etter det russiske angrepet på Ukraina. Og vi snakker blant annet om den historiske og politiske bakgrunnen for tragedien. Det hele silt genom Risnes blikk, alltid skarp formulert, pakket med digresjoner og interessante assosiasjoner i alle retninger. Da er vi i gang med en ny episode i Ypsilandsamtaler, og nå har jeg Jens av Risenes historien her. Hjertelig Jens. Takk skal du ha. Uh, dette har jeg gledet meg til ganske lenge, vi, vi har duftet bort til hverandre et par-tre ganger Først uh, i Fjellkirke, der du skulle uh, snakke om, uh, om Orient-Expressen og på en måte russ... Transsibirke Ja, transsibirke transi... Da ble det jo mye om Russland da Transsibirke, unnskyld klart Ja, det ble mye Russland, og det er det... Det var en del ting som skjedde der som gör at du husker det godt, ja. og det har noe med våre russisk fødte eh, venner som jobber i kirka, og som, eh, som da har et litt annet blikk og en annen oppfattning enn det som du går uttrykk for der. Og det er noe som jeg kunne tenke meg at vi nå dropper inom eh, i lys av også... Og eh, tragedien som, eh, som nå utspiller sig i Ukraina, eh, som nå er et år gammel, altså rent i, i hvert fall aktiv krig da, men det er jo helt tilbake fra 2015. Ja, det er jo verdens
1: historie, det er jo ja. eh, knappt mulig å, å, å finne tilbake til en en, en aggressionsvariant som er så er blottet for... Eh, for lyse sider. Mm. Det er det svart mot hvitt her, mm. fordi det, det, det svarte er så svart og inneholder så mange problematiske delelementer at det, at det svimler nesten når man tenker på, ja. på årene fremover. Og
0: jeg synes at vi skal, vi skal komme ganske godt inn på det, men vi må først sette liksom en kontekst her, for det er jo ikke riktig å si at jeg møtte det først i Fjellkirke, det at du er jo et navn som, som har stått veldig tydelig i mitt hode, fordi at det hører på P2, jeg hører på NRK, og, og ut i verden, reisemagasinet, og de forskjellige eh, over mange, mange år. Jeg vet ikke hvor mange år dere har holdt på, du og Tom Nesten Rade. Nesten 20. Nesten 20 år, med sånne halvtimes fablaktige streif av... Eh, av reiser, og, og da et skinn av, og jeg det var, men dere måtte jo ha fått en del spørsmål også, så altså dere reagerte på å bearbeide folks ønske om å skulle reise derfra ja, til dit, og hvordan dette skulle funke, og du kunde da bare skruppet man knapt, nei, jeg husker da, da reiste jeg sånn og sånn, og det var ikke så bra, så gjør heller slik, og ta heller den overgangen. Og,
1: jo, men det var jo hele, altså min idé øh, med dette var jo, at jeg hadde hørt utenrikskorspondenter i årevis eh, ikke snakke om det viktigste, nemlig å analysere hvorfor for eksempel Afrika er som det er, hvorfor det er så tilbakstående, teknisk, kulturelt, sivilisatorisk og sånn. Ja. Eh, hvorfor kineserne rundt omkring i verden da, eh, er så dyktige og så videre. Altså, ja. Sånne ting, fordi det ble, det ble umuliggjort av nyhetsavdelingens krav om at det skulle være nyhetsbasert, alle disse ja, ja. kostbare tingene. Sånn at tingene. du
0: insisterte da på at du kunde fortelle om hvilke bøker en burde lese først ja. av reiseskildringer. Du kunde snakke om historiske historisk ja, altså historisk mm. forløp, samfunnsmessige politiske ja. bakgrund og, og ja. ting som på en måte satte reise og land i perspektiv. Så Det er jo det som på en måte har gitt meg den, som, 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 som gjør at jeg synes det var utrolig kult og veldig flott at du faktisk, du, du er, bor faktisk i Drammen, og du er i nærheten slik at du kunde komme, komme til kirka ja. og kunne snakke om dette der da utenfor som, din reisebakgrunn. Som
1: Odysseus venter jeg tilbake. Mm. Ja. Til barndommens ja. trakter, det er jo man gjerne gjør når man har hatt en noglunde lykkelig oppvekst.
0: Ja. Ja, men si litt om det, om voldveksten din. Dette er snakk, på, det er slutten å følge av det.
1: Jeg, jeg vokste opp på, på proletarstrøket Brakerøya mm. i Tomtegata, ja. og så hadde jeg bestforeldrene mine oppe i Fife-strøket på Strøtvett, ja. og lekeammeratet min fra jeg var, jeg håper si, ett år gammel, det var sønnen, den rikeste mannen i Drammen, ja. som eide to papirfabrikker og to skip og masse Oi, skav i Telemarken. Ja. Ja. Så at, eh, for meg var det, det var ikke noe klassereise, jeg beveget meg gjennom hele det sosiale spekteret uten ja, å selvfølgelig ja. reflektere over det. Ja. Og jeg tror nok det har vært viktig fordi eh det er, det, er, det er tøft å ta en klassereise fra et prioritært bakgrunn og så opp til liksom intellektuelle sværer. Ja. Uh, jeg er veldig glad jeg har sluppet noe sånt. Mm. Uh, men ellers er det jo sånn at hvis uh, liksom har en grei oppvekst, så... Altså, uh,
0: Fortell om den grei oppveksten, hva var det? Hvilke familier... Ja,
1: ja, den far som handelsreisende hadde bil, da, så mm. var han en såpass... Uh, han var en innmari hyggelig kar, mm. en veldig klok man mm. Han ville vel vært universitetslektor i historie, tror jeg, hvis ikke at familien var så fattig. Mm. Det var lutfattige fordi de mistet faren sin. Da de var liksom bare noen smårollinger, og min farmor Elise, hun måtte da stoppe å reparere klær der i Vivelsadalen, hvor, ja. hvor min bestfar Jensa Risnes for øvrig. Ja. Så det står på gravsteinen på ja. Drammen kirkeår så det trenger du ikke å forandre på den når det er min tur. Mm. <laughs> jeg tenkte så videre sånn det. Han var jo lærer der ja, og flyttet ja. fra Vestlandet. Ja, ja. Mm. Fra, fra Gulen og Masjord og sånt nå, ja. så var det moren min som var en øh, et festmenneske, et fyrverkeri, en, en fantastisk ehm øh, sterk fysikk. Og, og lyst sinn, mm. uh, som kom fra, fra det liberale vestfoldet med, ja. med småbønder som uh, søkte sig til uh, den fantastisk utdanningsmuligheten som etablerte seg da, da Norges uh, hovedbase for marinen, som jo var den viktigste delen av militærstyrken den gangen, mm. den havna i Horten. Mm. Fra från Stavanger då. Ja, ja. det var ju svåra grejer. Ja. Så, så jag växte upp med 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 Og hans bröder og halvbröder som hade varit varvfångare och mm. jobbet i marine så det var det var en väldigt fin mix mm. och så var det disse tantarna, onklarna på den andra sidan som kom sig ut av eh, barndomens fattig fattigdom. Mm. Eh og, gjorde det bra. Mm. og Min onkel han var le ordförre och med da, flere i genvalg där i i Lier och skolinspektör där så han var ju hövding i bygden. Ja, ja. Så det var min uppväxt.
0: Och i dette i detta vuxer du upp och du hade impulser då från vardfångst och långfärd och ja, ja. det var ju någon trigget en del av en bestefar som var historie kunde se vart historie ja procent eh, farfarin ja 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 du ja, ja. men allt detta virkade på dig Og du var tydligen en gluggfyr och du du gillade skolan nyfiken i vart fall ja, 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 ja. så hade det så så du å studere mer Og det blev historia
1: nej jag bytte jag studerade atomfysik faktiskt jaha men den dagen jeg begynte på blinderen, og da var det jo matematisk-naturvidenskapelig fakultet, ja, ja. den gangen i 68 så begynte de to uker før de andre fakultetene. Mm -hmm. Så at, jeg våknet da i den første dagen i mitt friliv ja. som student og hybel bor mm. i Oslo, mm. og skrudde på radioen som jeg hadde kjøpt, en flott tannbær nøttetres radio med <laughs> lang sånn antenne. <laughs> ja, ja. Beste som var her. Ja og hørte at Tjeck-Slovakia, ja. mens jeg hadde sovet, var okkupert av ja. sovjetstyrker.
2: Ja.
1: Og jeg gjorde et vanvittig inntrykk. Mm. Og jeg husker at jeg gikk og, og forbi Norberg gård og, og, og eventyrveien og alle disse, disse veiene på Ulvål-Hageby, ja. på vei til, til Blinderen for å registrere meg. Ja. tänkte tenkte at, hvorfor kunne jeg ikke valt et annet studium? For da kunne jeg fortsatt hatt muligheten for å være der. Ja. Så jeg følte at den der eventyr, det var første gang kanskje jeg ble bevisst at jeg hadde en sånn eventyr lystknist mm -hmm. i meg. Ja, ja. Og dette var jo politisk, og det var jo sånn man var jo idealist, og det var sosialisme med det menneskelige ansikt som man hadde sans for, og så videre. Det var greit å være der når du var 18-19 år. Eh, og da jeg begynte på, på matematikkstudiet da, som er en sånn obligatorisk studium, så synes jeg det var dørgene i kjdlig. Mm. og det var specieltjl Det var teknisk også jeg var mm. mer intresse den filosofinske seden. Mm. Men uh, det, det specieelt kunst negativt kontrastfylt mot ja, ja. eveny og drama rett og slett sagt, i reakt i centrala Europa.
0: Så du bitte han fort, eller?
1: Ja Nej jeg brer på fakultetet, men uh, på geografisk institut så behövde man ik ha ha forkursen i matematik Nej. Så jeg håpet i forkursen i matematikk og gikk rett løs på, på geografi, som var, det var ikke noe statusfag. Statusfag var jo mer sosiologi den gangen,
3: mm.
1: og, og kanske de som holdt på med det som kom år etter for fullt, nemlig data. Mm. Men, men det var jo først og fremst sånn at det, det gikk opp for meg etter noen år at geografi var et kjempenyttig fag, mm. Du lærer om jordbruksforhold, du lærer om klima, mm. du lærer om, mm, om plantgeografi, du lærer om uh, en hel masse konkrete ting som mm. er veldig nyttig mm. når du skal reise ut i verden, og det var også sosialantropologi i dette her. Jeg husker jeg fikk til eksamen Eskimoenet, ja. Jeg likte det veldig godt, den boken hadde jeg lest. Det var ikke alle bøker jeg hadde lest. Vitne, som heter det, så fint. Nei, inuitende. Altså, Kai Birkett-Smith var den store danske. Ja. Det er en veldig kultur, for det er en kultur i verden som, som er mest avansert i forhold til å, å utnytte det som heter den ekologisk nisjen, ja. altså de naturbetingelsene som de lever under. Ja. Mm. Da kan du tenke seg, hvordan skal de få C-vitaminer, for eksempel? Mm, mm. Jo, de, spiser, de spretter opp mavesekken til seler og spiser planktonet. Ja. Planteplankton, C-vitamin. Ja og pluss omega-3 da, selvfølgelig. Ja. Men
0: uh, 68, uh, da ringer jo noen bjelle veldig, ja, veldig kraftig spesielt. på en måte radikal uh, oppvåkning på opposisjon ja, mot, ja. mot majoritet og ja, ja. de konservative strukturene. Det var veldig, sturen, veldig,
1: enkelt å velge the in crowd. Det var, uh, det var til venstre for AUF-stud. Ja. Mm -hmm. um, og konservative studentforening, det var ingen av oss som tänkt på det Vi hadde jo, Jeg hadde jo dyllen, Bob Dylan komplett ja. Og var helt inne i der og mente at han allerede Mens jeg gikk på gymnasiet, altså i 66 i, i Drammen som mente jeg at denne fyren burde få Nobelprisen i litteratur Det gjorde han da, det vart. Ja, jeg feiret faktisk, ja. jeg dro på en flaske god hvitvin Ja og jeg pleier ikke å drikke det uten å ha mat til, men så det var den halvtørren da, tenker jeg. Men i hvert fall, eh, 68, det, altså, det var en timing å, å begynne på dette her som var veldig spesiell ja. og veldig flott. Og jeg, for min del, så havnet jeg i det politisk korrekte ved at jeg tappte en diskussion med en SF-lærer eh, på den skolen jeg tok et årsvikariat etter at jeg tok artsum. Mhm. Så leste jeg filosofi forberedende samtidig. Mm. Så, så jeg hadde det i lomma, da jeg, der jeg liksom begynte konkret fysisk på blinderen. Mm. Men han han kjørte på Vietnamkrigen og bombingen, B-52 bombefly som slipper bomber ned i huene på saksløse bønner i Vietnam. Ja. Og jeg mente fortsatt at jeg hadde rett, at jeg bare hadde tapt diskusjonen over et sånn retorisk, O så dro jeg den samme dagen så dro jeg rett til Drammen sentrum, hoppet på bussen der fra Lier fra stoppen. Og gikk til Lauritzens bokhandel og fant en bok. Den var riktig nok på Pax forlag. Mm -hmm. Men den den er et faktum om Vietnam. Ja. Og jeg så på kildene da, og det var jo veldig mye amerikanske kilder, og tenkte at den er grei. Ja. Og etter jeg leste boken så, så, var det, eh, så satt nok den i gang eh, videre den prosessen hvor jeg havnet da på det jeg kaller en politisk korrekte sida. Eh, hvor man da begynte å fordømme sånne ting som det utmerkede magasinet Det Beste. Hvor, hvor det var om å gjøre og... Og aldri kjøpe Aftenposten og for aldri like VG, men Dagbladet var avisen. Ja. For jeg var jo på en måte liberal fortsatt i huet, og det fortsatte jo alltid med, og jeg havnet jo aldri organisatorisk i sirupen. Nei. Jeg definerte meg vel mer som en sånn hippie-type.
0: Og sirupen er definert som?
1: Ja, det var emellerne først og fremst. Ja, ja ikke sant. Ja, og de, de fleste kom seg jo aldri ut, og kommer seg aldri ut. For det blir for voldsomt å innrømme at de har kastet bort sitt intellektuelle liv, og det er jo det hvis du, hvis du har prøvd å være intellektuell. <laughs> mm. Det er jo å begå åndelig selvmord. Mm. Så det kan man ikke forlange nesten, selv om man har lyst.
0: Nei, altså det er jo et eget svært kapittel akkurat det der med hva det som skjedde midt, rundt. Den. Ja, det
1: dro mitt midtpåren politisk over til venstre. Ja. Det fikk jo implikasjoner inni Kristelig Folkeparti mm. Inn i til og med i, i det lyseblå høyre.
2: Mm.
1: Og det var jo egentlig galskap. Det var jo som Ibsen sa, når utgangspunktet er som galest, tittresultatet blir som originalest. Og det originale her, det var jo rett og slett å, å, å støtte de verste forbryteren i, i, i tiden. Eh, altså Stalin var jo godt ut da, men eh, han prøvde å vekke til liv igjen, og så var det Mao, mm. og så var det da til med Pol Pot. Ja. Så er jo, og, og, og så endte det jo med at det, Norge ble det første landet i den opplyste sivilisatoriske verden som fikk en representant i folkeforsamlingen til venstre for venstre sosialistene. Mhm som tidligere var kommunistpartiet, ikke sant? som stod mm. til venstre for sosialdemokratiet. Men her hadde vi også folkvård som mm. kom inn, mm. og nå har vi 10 stycker.
3: Mm.
1: Det er et uh, meget betenkelig, uh, hold på å si, sunnhetstegn, det er jo et tegn på det motsatte, fordi, særlig fordi at veldig mange av de som støtter det partiet, de er unge, mm. og det har utdanning. Mm. Så her er det jo noe som har gått gærent for å si det sånn. Da. Men
0: la oss, la oss ta, spole tilbake igjen, fordi du plukket opp den boka om om Vietnam, du begynte mm. å lese på det, du var kommet in i en fase hvor du så Europa, det skjedde dramatiske ting der, og du syntes at matematikken ble for fjern og interessant, for det er det kokende livet i, i det globale, altså globalt politik i, i, i politiken som, som, som eh, inspirerer deg til å både studere geografi, som du har beskrevet, men også historie, og så begynner du å reise. Og det er jo reise. Og så sosiologi, så jeg var inne om alle tre fakulteter, vi tok
1: eksamener der. Men også ekologi. Ja, ekologi på Gløshaven i Trondheim, NTH. Det var et såkalt postgraduate-kurs, som de sier på fint.
0: Men jeg synes jo det er interessant. Og det var
1: veldig, veldig, i 1974 var det tidlig, ja, det vi, sier, altså... med, vi holdt jo på med skikkelig ting som å diskutere eh, termodynamiske lover og sånne vanskelige ting, men ja. vi var jo der, vi var jo ikke, vi var jo ikke enkle i huene for å si det sånn, men eh, det var veldig artig å komme på års, til det miljøet. Minn med påårstallet,
0: når, når omtrent var det dette? 74. 74. Jeg følte blineren i 73 og, og dro fire, 74 er samme år som, som Erik Dammann, inviteret til sitt store møte i, i Nørreland. Ja, og det,
1: jo, han, det var jo egen terapi. Så det, jeg var jo aldrig med på det der. Jeg avslørte det med en gang.
0: Og, og hva var det å avslørte da? Fortell ja, at det,
1: han følte at verden var helvete, og da må du gjøre noe, ikke sant? Eh, og veldig mye positivt kommer ut av det. Men dette her ble jo en en sekt. Og,
0: ja, men en ganske stor sekt. Det var vel ti som ja, skjedde ja, på det. Ja, men og... det var
1: jo sånn at... Eh, at de, de som gledde sig over den aktiviteten, det var jo KGB i, i Sovjetunionen, fordi de de kjørte jo på å pushe opp under sånne samfunnskritiske organisatoriske elementer, som for eksempel særlig fredsbevegelsen, ja. altså, som jo var helt i lomma på, på, på Sovjet, og det jeg vet kom om de behøvde å så aktive, fordi det var mye selvdrevet, og jeg, jeg så jo på dette her fra, allerede fra 67 og 60, og så spilte jeg basketball for studentlaget på, på, på Oslo Universitet, mm. helt frem til 84, mm. så jeg hadde nærkontakt med universitetsmiljøet i i 17 år,
2: mm. men, men, og, og, og jeg så jo hvordan,
1: hvordan idealismen, mm. eh, på mange måter var helt selvdreven i mange tilfeller, altså.
0: Ja, det vil jeg jo hoppe på og, og kanske vei om til og med litt forståelse for, det jeg jo av de mange da som, som har deltatt i det her og som har den denne impulsen på at, at det må gjøres når vi er nødt til å på den stilen, for nå blir det ikke sant, det blir for stort forbruk, vi, ja. og så videre og så videre. Ja, og, så
1: og så angriper man uh, man uh, i praksis uh, de demokratiske länderna i väst och särskilt fick det ut, uttryck via att att man demoniserte NATO mm -hmm. og USA det är så lätt att göra för att amerikanerna är så har så pass stark självfölelse de säger okej okay, du it's your opinion så so mm
2: -hmm.
1: I have to accept that I can't mm -hmm. do anything with it så jag tänkte sitta og, og det kunde man si var, 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 det var litt, er jo litt feilt selvfølgelig, særlig på bakgrund av at det, hele denne tiden så hadde man et monster av udemokrati, av usivilisasjon og, og det var jo et problem for alle han stendige i vest, vad skal du gjøre med dette her? Mm. Og da ble man jo enige om, da på grunn av Kennen, som var en stor eksperten på, på Sovjetunionen at man skulle man skulle holde dem, holde dem i sjakk, «containment», som det het. Mm. Og den politiken den, den var det vi førte, den var veldig defensiv på mange måter, og de mm. aggressive var jo russerne, og de pøste på med det eneste produktet som var konkurransdyktig i verden, nemlig Kalashnikov-geværet, og sendte det til Afrika, sendte det til, sammen med masse andre ting til Vietnam, og pøste på med den ideologiske bakgrunnen som gjorde at veldig mange trodde at de slåss for den gode sak. Mm. Så og bruke Vietnamkrigen for eksempel som eksempel på hvor jævlig det stod til i vest, det er helt misforstått. Fordi det var aggressorene var Moskva, ikke så mye Kina, for det har jo vært en animositet gjennom lange, lange tider, gjennom tusen år, mm. mellom Vietnam og Kina. Ja. Men vi så jo det i Koreakrigen, Tänk på hvordan det hadde gått med sør hvis man hade gjort det samme med dem som man gjorde med Sør-Vietnam. Mm. Og jeg hadde i mange, mange, mange år en vietnamesisk fastlege som var ekte flyktning. Mm. En av de få ekte flyktningene i Norge, mm. båtflyktning, ble plukket opp i Sør-Kinahavet av en Wilhelmsen-båt, og derfor havnet han i Norge. Mm. Jeg visste jo da hvordan det stod til i Vietnam, men jeg merkte på han at han var så glad da han skjønte at han hadde en patient som visste hva dette dreide som. Mm. Fordi han hadde, helt siden han kom til Norge, hørt så mye fra, blant, fra norske intellektuelle som han ikke da han orket ikke å ta til motmelde.
2: Mm.
1: Veldig mye analogt med for eksempel en, en polske en unge, lynne solidar SolidarNords-medarbeidersken Nina Wittoshek, som ble sparket ut av det kommunistiske Polen, og så havnet hun tilfeldigvis i Norge, og møtte da et, et miljø på, på universitetene, som var da først og fremst opptatt med å kritisere NATO og USA og de vestlige Och hur altså var en väldigt många mente att Österrike och när alltså Oldbriss Österrike var att föredra framför Willy Brandt och Helmut Schmidt Västtyskland. Hm. Och vad du då? Altså, du prøver att och prövar som liksom syner si och så blir, blir det till slut så överväldigande motstånd att du bare finner ut att du 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 gir opp. Mm og snakker om noe annet.
0: Mm. Men, er, men er ikke det strategien, altså hvis vi, jeg synes det er et stikkord for de eh, problemstillingene og, og stormaktsspillet og den globale eh, politiken blir for stort, og så for, forfaller man til forenklinger og sant, du, sier, du har den idealismen är farlig altså, idealismen idealisme men förståelsen av att vi vi försöker oss så gott vi kan i spänningarna mellan stormakterna og der det är hot om krigstrussel och ja. spännings eh, så altså en, en, en justering då av fronten i en krig
1: så att bruka den andra hjärnaldelen mm. och inte bara låta uh, känslorna ta över fördi mm. Så intelligensen det er jo magafølelsen, det er jo det er noe brinnelig, så jeg pleier å si det til unge mennesker, at hvis det er konflikt mellom følelser og intellekt, så hør på følelsene. Men av og til så, så blir det gærent hvis man ikke gidder, eller kan, for noen er tal tallblinde, faktisk, og greier ikke å forstå statistikk. Og da, da er man et kjempehandicap når det gjelder å, å forstå en del ting ute i verden. Mm. Men jeg mener når, når tanksene ruller inn i i, i, i Be Øst berlin og i Warsawa i 53 og i, i Budapest i 56 og i Praha i 68. så bør det gå opp noen uh, små uh, lys. For, for en som er noenlunde intellektuelt oppgående. Mm. Men det er noen så undelig da, som George Orwell var jo den første intellektuelle som, som tok for seg det, dette fenomenet, at det ingen som kan ta så feil som nettopp intellektuelle. Men altså, det er jo kanskje fordi at det er elfenbens tårn, de har, de har hodet i skyene, og de det de skrudd sammen, personlighetsmessig, sånn at de har trøbbel med å forholde seg til konkrete virkeligheter.
2: Mm.
1: De, 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 de driver ikke business, for eksempel, eh, hvor du må forholde til en masse sånne ting som krever kapasitet, men mm. du må forholde deg også til, til menneskene som da eventuelt jobber for deg, eller du jobber sammen med mm. eh, konkurrentene <laughs> eh, hjemme og ute mm. eh, helt basic, mm. men hvis, hvis du driver bare på, på, på de intellektuelle planene, så tar man så lett for å forholde seg til til egne konstruksjoner, og de er gjerne laget sånn at de passer en psykologisk best, mm. så at man har det behagelig. Mm. For det er ikke særlig behagelig å for eksempel måtte innrømme at man har tatt feil. Vi gjør gjerne ikke det, vi prøver helst å ha rett hele tiden, men, mm. men George Orwell, han, han dro jo som, som mange Uh, som var skikkelig liksom, uh, som hadde guts Så dro han uh, til Spania for å slås mot uh, de reaksjonære konservative da mm. uh, for det var jo det, det var de konservative mot de radikale fremskrittsvennlige. Mm. Mm. Problemet med de radikale fremskrittsvennlige var at det var jo Stalin som, som, som styrte dette her uten at det var særlig klare over det det var jo masse forskjellige grupper mm. Idealister på venstre siden Dette oppdaget jo George Orwell Og skrev da en boken Som han hele livet på Mente var den boken som var viktigst det var, ikke, det var ikke Animal Farm Eller det var ikke 1984 Men det var altså Homage to Catalonia Det var den, for han den viktigste boken
2: mm.
1: Fordi da Da så han det som var så viktig Og som gjorde at man kan se si at det at han var en ekte intellektuell. Fordi han tog oppgjør med sig selv, med det han hade stått for frem til da. Mm. Og så at himmel og hav, her er jo ikke nødvendigvis ting sånn som de utgir seg for å være.
3: Mm.
1: Og, og det var ikke det at han mente at, uh, at han gikk over til Frankos siden i det tilfellet. nej nei, nei. Men han, han ble en en veldig viktig uh, brikke i utvidelsen av demokratiet og en veldig viktig vaktbisje for, for de intellektuelle.
0: Mm. Men Jens, vi står i akutt far hele tiden for å følge disse her gode, <går> gode sidesporene. Hvis vi spoler tilbake igjen til den impulsen du da fikk veldig tidlig på å ut og sjekke ut og være på å undersøke med selvsyn, reise rundt i verden for å
1: ja, jeg dro jo rett til, til Praha, ja, så fort jeg kunne, altså, ja. da så man 69, ja. for det var jo for sent å ja. dra i 68. Ja. Ja, men jeg så jo kulehullene fortsatt i Sandstein på Nasjonalmuseet, øverst i Namesti-plassen. Øh, mm.
0: um, Hva slags mønster var det i de første restene dine? Hva var det du reiste etter? Hva var det du ville?
1: Nei, jeg ville, ville oppleve det drama der, jeg jo, da jeg var liten gutt, hadde jeg lært å lese små bokstavene, så kom jo invasjonen og tanksene til Ungarn og Budapest. Mm. Så jeg husker i fremtiden og Drammestidene av disse russiske tanksene, T-34-avle, de, de som slo Hitler på Østfronten, uh, og i stykkeskutte flotte bygninger. Og jeg da kunne lese bildeteksten selv, mm. Og det, det var dramatisk, selvfølgelig. Mm. Så gikk det jo bare 12 år til, og så mm. var jeg da, da 18-19 år, og, ja. og følte det veldig sterkt. Og det som skjedde da i Praha på det første besøket, det var jo da, <laughs> det var det jeg hadde flaks. Jeg en fyr, og jeg satt og drakk øl da, på et av disse fantastiske ølbullene i, i Praha. Så det viste det at han hadde vært Spitfire-flyger for de frisjekkiske styrkene under krigen. som sagt snakket flytende engelsk, ja. og han var som sivilingeniør blitt sjef for Comicons, altså det kommunistiske eh, fellesmarkedet, mm -hmm. altså en motstykke til ESE og mm -hmm. EUF, da. Patentkontoret der. Ja. Og i den, altså, de hadde jo patentkontoret, ja vel, de det, og, han, og kona hans var professor i mikrobiologi på Jan Hoss Universitetet. Og det var for øvrig første gang da de fortalte meg om Sovjet som de hadde vært og besøkt i forskjellige mm. eh, æren mm. eh, var for seg, og sammen eh, de fortalte at nei, Sovjet, nei, Russland, nei, det, er, det er tilbakestående og det er primitivt. Eh, og da ante jeg at det var liksom to, to jerntepper i Europa,
3: mm.
1: Et mellom Vesteuropa og Östeuropa, og så var det litt liksom, som vi kalte det, og så var det mellom Östeuropa og Russland. Mm. Og så altså, er det Sovjetunionen, da. Mm. Og så gikk det ikke så mange årene før jeg fikk anledning da, til å reise gjennom hele, jeg skulle hjem fra Japan og reste med, med toget. Men, men det, var jo, det var jo det de fortalte om, og jeg hadde allerede i, på vei til Praa gjennom, gjennom Øst-Dyskland, og resten så skjedde det ting som gjorde at jeg, jeg fikk noen utrolig, fantastiske, lærings, bratte læringskurver. Og,
0: I, I møte med folk som du møtte?
1: Ja, jeg ja, møtte folk som var ved, helt tilfeldige i positioner hvor, ja. hvor de visste alt, skjønte alt. Uh, og de stod mig meg, hadde jo langt hår, hadde jo kledd som en uh, merkelig figur, samtidigvis, med, rø med rød kårdflølsbuks, og, og, og gikk jo, jeg var tråkket med flipfloppene mine, i, i en sånn sølete uh, kjære på Alexander Plats i øst som sånn at det gikk stykker, så tenkte jeg, det kan jo gå barbeint, så gikk jeg jo barbeint da, med håret på skuldrene, på skuldrene med en svær sekk på ryggen. Ja. Så, um, så jeg var vel sånn sett, um, en type som var, og så snakket jeg tysk, mm. ganske flytende. Jeg mm. eh, hadde hatt en, en lektor fra Trøndelag som var så spydig som bare trønder kan være. Så jeg turte ikke å være uforberedt i tysk-leksene. Veldig glad for det. Takk for spydigheten kan brukes det som mangt. Og det var veldig viktig fordi alle gamle mennesker i Østeuropa snakket ja. tysk. Ja. Hvis de skjønte at du ikke var tysker, mm. Ja. hvis vi trodde de var tysker så var det veldig ofte at de bare lot som de ikke forstod ja, ja. Og det kunne man jo forstå. Ja. <laughs> så det var jo, altså, det var jo en pangstart. Ja. Og jeg, jeg skjønte ikke det med en gang, men så fort neste sommer kom, så har jeg samme vei tilbake. For da var det ut
0: Det, var det ut å oppleve å snakke med folk, og så ja. var det tilbake igjen til moderhuset, til, til universitetet, til, for å lese.
1: Ja, jeg, jo, jeg var jo student. Jeg, altså, jeg hadde jo eldre søsken, så jeg visste at uh, å studere var en ting, men det viktigste var å være student. Mm. For det var jo morsomt. Det var det jeg skulle si, at... Uh, at det er ett land med det å forstå sammenhengene her, ja. og jeg ville, ville liksom prøve å, å finne ut av hva i all verden, hvordan kunne Europa, eh, mitt eget land som tilhørte liksom var Europa, eh, riktig nok en fattig fortid som koloni under Danmark og så videre, men vi hade Snorre, så vi greide å bruke den til å befeste vår, vår selvtillit, og, og måtte skuffe da Oscar den andre om at vi, vi, vi vil ikke være sammen med dere lenger. Mm. Og så kom 1905 og, og så videre. For øvrig 1905, for, for fattige folk i Norge, da, som, som var reiste til Nordamerika hele mm. tiden, det var jo like så viktig det som foregikk i Karlstad og i Stockholm, mm. som det som foregikk i Rukandalen. Mm. Altså begynnelsen på norsk industri, for mm. da kunne de velge å være hjemme. Da
3: mm.
1: kunne kona drive gården, og så kunne mannen jobbe på industrin. industrien. Mm. Siden har jo ikke Norge sett seg tilbake. Men, men, men når alt, min egen greie i Østeuropa, så var det sånn at det, når du kommer til en by som Praha, da skönner ju vad fattigt i Norge det vart när du mm. sammenligner hvor ho Hovestad med mm, mm. sjekkerne Sovesund. Ja. Og jeg jeg opplevde jo gjennom dette ekte parret da at øh, også konkret at det det intellektuelle, det sivilisatoriske nivå, det kulturelle nivå var jo var Mhm på mange måter, mm. men altså undertrykt politisk, altså den mm. uh, ytringsfrihet, tallefrihet, pressefrihet, mm. forsamlingsfrihet, mm. allt det der var nede, alt det som er kjernen. Men, men. Men, men det som også var interessant, det var at når jeg kom tilbake til blinderen, liksom, så greide jeg liksom ikke å ennå den gangen greide ikke, det tok noen år Og, å konvertere det jeg hadde sett i virkelighetens verden inn i min egen øh, psykologi, øh, inn i min egen, skal vi si, narsisistiske idealisme. Fordi at det var veldig viktig å være med in-cloud, selvfølgelig. Mm. Uh, med mindre du hadde en veldig sterk personlighet, da kunne du gi blaffen. Mm senere bygde jeg vel min personlighet å bli sterk nok til å kunne være selvstendig i den sammenhengen og begynne å kritisere mm. på min måte den intellektuelle venstresiden som har fått leve veldig veldig fritt og, og ukritisert men det må jeg jo si at nå, når det er liksom så svart-hvitt og det er, bare, det er bare på en måte stakkerne som ikke ser Eh, forskjellen på rettferdighet og urettferdighet her mm. i forbindelse med, med med Ukraina og Russland, det har fått øynene opp for mange på venstre siden. Så SV har jo endret synspunkt på NATO- mm. Mm. og dette er en process som kommer gå og det tror jeg men, men, si litt, er, er
0: viktig Jens, si litt om den intellektuelle dissonansen altså det at det du opplever, ja. det du hører, det du forstår ute og det du kommer hjem, og så er det litt innklad, som du ser altså det som jeg kommer få det som er vanlig tankemåte og det som er svarene der er det en dissonans. Ja, og, ja, det er det altså, Går det å si noe konkret og litt enkelt om hvordan den blir ryddet opp i eller, eller Ja, altså, det,
1: det viser jo hvor vanskelig det er å innrømme for sig selv at uh, en del av disse ideene man har, har liksom trodd på eller støttet uh, det blir jo men sånn kaotisk men altså, man, man, følelsesmessig så er det vanskelig um, Det er sånn med den ene så som sier at dette er forferdelig og så altså, men dette er kompliserte greier, mm. mye mer komplisert enn den atomfysiken jeg trodde jeg skulle begynne å studere. Mm. Det er enkelt. allt som har med verden og menneskene å gjøre, mm. alt fra enkeltindividets uh, mm. mm. tomling med, med, med forholdet mellom intellekt og følelser og sånn, mm. til, til noen milliarder mennesker som skal samhandle i dette her, og, ja. um, da blir det atomfysikk, elementærpartikelfysikk, det mm. blir enkle greier. Det er sak for nørder. Ja. Mens andre, det krever så mye at man får bare være fornøyd med at man beveger sig litt i riktig retning gjennom sitt eget liv. Ja, ja. Eh, hvis, man har, hvis man er intresserad i det da, og det er jo de fleste av oss, det, vi, jo, vi lever jo dette ene livet på dette ene stedet, ja. på denne kloden, ja. Ja. og... De fleste av oss har jo ikke noe, selvfølgelig, per definisjon, noen konkrete forestillinger om, om, ja, noen har det. De sier at vi ikke blir til mull og sånt. Ja, 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 ja. Og derfor synes jeg det er så flott det der ritualet med at ja, jord har du kommet til, jord skal du ja, ja, oppstå. Ja, det oppstår da, som, som min gamle lærer Per Havslund. Så du blir en blomst, eller du blir ett et grantre, du ja. blir et eller annet sånt. Men,
0: men la, men la bli i den, i, i, i den tanken og i den kjennelsen som er delefullt ut, så altså at vi, vi er her, vi er nå i en kontekst, i en verdenssituasjon, vi, vi har en en orienteringsevne, så vi kan navigere i retning av noe som vi mener, og har en viss trygghet på å være bedre enn noe i det spennende der, så har vi altså da de skal vi si, idealistiske uh, ut, utslag som heter for eksempel besteforeldrenes klimaaksjon, som for eksempel heter Fremtiden i våre hender, som heter ja. sammenslutninger, som heter kirken, hvor en forsøker å besinne seg på en sånn måte at en ønsker å dra ting i en riktig retning. Mm. I ett system som er geopolitisk, som er styrt av krefter som du nå så vidt har pirket litt i og, og sagt noe om, som er så svære og som er så... Som er, som er så vanskelig å, 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 å ja, det, skjønne. Da
1: gjelder det å ikke gå i den fellet, at man bare forholder seg til ideene. Mm. At man prøver å koble det ideene dreier seg om mm. til virkeligheten. Mm. Fordi det er ikke matematikk vi snakker om, mm. eller, eller teoretisk fysikk.
3: Mm.
1: Allerede når man kommer inn på biologi, så begynner det å bli konkret. Hva vil man med det? Så får man utviklingen i farmaci i, i legevidenskapen, medisin. Og når det gjelder for eksempel dette med å, å varsle for fremtiden. Jeg husker at jeg i 1965-66 hadde ansvaret for en sånn hvor jeg hadde ansvaret for bøkene om, om, om dette som da var representert med pocketbøkene som kom. Gylden hadde kommet sin fakkelbokserie. Mm, ja. Og dette var jo viktig i demokra demokratisk sammenheng, for mm. bøkene ble billigere. Mm. Dette var litt sånn som Martin Luther tenkte, mm. med Bibelen -oversettelsen. Ja, ja, ja. Eh, og oversettelsen. Og Gottenberg var jo allerede da på plass, det var folkopplysning.
0: Så Luther var, var jo et geni på den måten, også. han var den første som tänkte masse kommunikasjon, og ja, som brukte det veldig, veldig effektivt. effektivt. Ja,
1: effektivt. Og det, vi, er, vi skal være glad for det. Vi er her. Vi mm. mm. må være litt fariseriske innimellom. Mm. Mm. Um, for det, facts on the ground viser jo det at de, de landene hvor løvekålene er best, det er de protestantiske landene faktisk. Mm. Nya Zealand, mm. Australia, Kanada. Mm. WASP i USA og så Nordvest-Europa det er bare sånn der så vi er heldige litt morsommere i de katolske landene da. eller for eksempel i Hellas i de ortodoxe, men, men det er noe sånn men, men hvor, hvor var vi var enda? Jo? jo vi
0: var på dilemma mellom det å vite en retning og ønske det, men ja. stange mot den konstante risikoen for apati ja. og for kynisme
1: man må ut og finne ut hva som er den virkelige virkeligheten. Eh, som sagt, det trenger ikke matematikere å gjøre. Eh, men vi andre må bør det. Og, og for min egen del var jeg så heldig at jeg, jeg hade den der nysgjerrigheten og og, og, og og det drama som skjedde førte meg dit. Aldri så gærent så godt for den Denne forferdelige eh, tragiske utviklingen i, i, i Russland at de ikke og vi, de, altså Putin, som jeg, eh, sier, er jo djevelen selv, omtrent, eh, som Hitler. Eh, vi har ikke noe som ligner, og, og, og de, vi skriver 2023, altså det, vi har et annet eh, skal vi si, nivå på hva vi forventer. Men, eh, men Russlands skjebne var jo fra 17. Uh, i november da, etter moderne mm. kalender. Uh, det var jo grusomt. Det var altså verdens rikeste land, verdens uh, rikeste på ressurser. Så derfor så holdt dette systemet ut så lenge før det knakk sammen, uh, uten at Vesten hadde gjort noen ting, faktisk. Det var ikke Vesten som ønsket disse atomopprustningene. Uh, det, det var jo ikke atomopprustningen som som skapte spenningen. Det var spenningen som skapte atomoppristningen, og vi vet hvem som skapte spenningen. Det var jo ikke... Altså til med USA var jo ikke interessert i å krige, de var interessert i handle. handle. business. For de visste jo det, ut fra sin egen erfaring, ut fra sitt eget lands uh, historie, at... at, uh, at, at frihet hjelp, og de hadde jo løsrevet seg som koloni fra England, fordi at de sa at det, skal vi skatte, så, så vi vil jo være representert i, i parlamentet. Mm. Og det var så engelsk, men nei, det vi ikke. Så sier amerikanerne, ok, fuck you. Og så lagde de en fantastisk konstitusjon basert på altså de tok jo for seg verdier fra alt. Mm. De tok jo til og med verdier fra de gamle lykerne, mm som hadde representasjon basert på antal mennesker som bodde i de forskjellige byene. Og, og, og dette her, dette med, med amerikanernes holdning til, til business versus krig, de gikk jo inn med herda først i Vietnam, det var jo franskmennene, og de følte da et, et moralsk forpliktelse på bakgrunnen av erfaringene fra Koreakrigen, og det de allerede lenge for, det visste vad som var forholdene internt i Sovjetunionen.
0: Mm, mm, mm. Men, men Jens, jeg, jeg, jeg hater å gjøre det, men vi må, vi må styre det lite i en litt annen retning, og da i retning av konflikten som vi startet med i dag, så altså Ukraina-Russland, ja. som vi nå snakker ganske mye om, men det her, den store, store delingen liksom, er, i Europa og i verden, og interessesfære. Så kan man kanskje si at, nei, det er Kina som er den største nå, Russland er mindre og mindre farlig, men har likevel mer rom til å kunne Begge agere. Begge
1: er marxistisk-kleninistiske, ja, og der ja. ligger hunden begravet. Ja. Mm. Det er klart, og du ser det, ser det på samte land. Ja, jeg er kanskje den eneste nordmannen som i, i en periode på snart 60 år har reist på kryss og tvers i alle landene, også i de landene som greide etter kommunismens uh, fall i Russland, eller kommunistpartiets fall. Mm. Mm -hmm. <laughs> det er jo litt sånn paradoksalt på at uh, så lenge kommunistpartiet styrte Sovjet, så styrte de også KGB. Mm. Og nå er det KGB som styrer. Mm. Og de verste utskuddene i KGB, faktisk. Men altså, jeg har vært på kryss og tvers. Mhm. Ja, samt På mm. Kuba, Nordkorea, mm. Kina 20 ganger, mm. Sovjetunionen 20 mm. ganger, og veldig bevisst måte å reise på. Kaukasus, mm. eh, Baltikum, mm. Sentralasia, masse. Mm. Mer enn noen annen. Mm. Fordi at, jeg har ikke behøvd å sitte ved et skrivebord. Til, uh... Du har gjort
0: det til levebrød, du skriver, du produserer, du... Ja, jeg har jo ja, jobbet,
1: jobbet nok til å Forfatter. kunne ha en pensjon som jeg er fornøyd med, og dessuten når jeg har rest så mye som jeg har, så får du en veldig sunn økonomi. Ja. Du, du, du blir ikke materialist for å si det sånn. Uh, anten på det som man man trenger for å gjøre de tingene man har lyst til, for eksempel ha et par gode ski og en ja, ja. gode gode sykler og en god ryggsekk men du har reist rundt så, omkring og du, ja, det, og du det, har fått erfaring. Ja, så det er se og det at, at uh, det var jo en tragedie at uh, at Jelsin uh, volter på seg. Altså sier han, det må skjedde i fylla. Mm. Uh, det kunne vært en i for en vanlig dag for Jelsin. Uh, han var jo fullblodsalkoholiker på slutten i hvert fall sånn som så mange russere, mm. tragisk er det er jo mm. folksykdom nummer en mm. og det, det kan man ikke si om Putin mm. men han uh, hans KGB-bakgrunn var jo den dårligste men han jo, var en sånn typ som snakket folk etter munnen mm -hmm. uh, litt sånn som treholdt som ble oppfattet som skjarmerende men det var fordi han aldrig sa «hva fanken er du mener med det der? Mm. Det er jeg er helt uenig med deg!» mm. Du må se, gå hjem og gjøre hjemmeleks av de gutt. Mm. Sånn som sånne sterke personligheter som Jens Kristian Hauge, eller tja, så, selvfølgelig Håkon Li, mm. men, men så han lurte folk litt eller, til og med, han ekte skjarmøren Jens Evensen mm. ble jo lurt, men, men, men og Jeltsin var da, altså Gorbachev, Jeltsin, Putin, de to første Gård Barshov, anstendig menneske, han trodde på kommunismen, han var idealist, han trodde bare at det, det måtte bare repareres og, og, og gjøre noen bidrag. Han forstod ikke at det var et kortus. han forstod ikke at det var, det var ikke bare amoralsk, det var umoralsk. Det var en forbrytisk ideologi, en forbrytisk system. Det, det, det skjønte han ikke för det han var hemmeblind på det. Mm. Och Og... Jeltsin i sina mer druliga ögonblick skönte dette. Og gjorde derfor det han gjorde. Alltså båda spilte fantastiske historiske bidrag eller hmm. Hmm. Bi bidro. Hmm. Men så gjorde Jeltsin det fatale. For han kunde ju valt uh, en av de andre som uh, hmm. han som blev skutt för eksempel. Hmm. Ja. Ne så. Han kunne valgt til med Navalny. Eh, han hadde jo så mange, han prøvde jo så mange. Så sånn er historien, av og til går alldeles gærent. Eh, sånn som de gjorde etter Første verdenskrig, da brittene ikke stoppet eh, franskmennenes eh, straffekrav mot eh, hovedfinnen Tyskland, og dermed så nærte de en annen, den andre verdenskrig slange ved sitt bryst mm. for, for, for Hitler hadde masse å spille på imot, som var faktiske forhold i motsetning mm. til Jeltsin som bare kom med, med vrøvl og, og snur hele greia på huet en, hvis man skulle ta den tankegangen for eksempel til, Hitler, til Jeltsin nei, til Putin om at uh, Ukraina er, er en del av Russland si, hva? Hvis vi skal begynne å tenke sånn så er det omvendt for det var jo i Kiev det begynte, mm. Vladimir den Store som mm. Valgte, mm. valgte kristendommen gjennom, gjennom det han fikk vite fra bysans, mm. som i, i 988 det døpte og, og skiftet om fra mm. Toro Odin-varianten i de slaviske mm. folkene til, til dette her, og, og, og det at, at Putin kan kan komme med sånne forklaringer, og så med disse fascist-nazist-forklaringene, og så med satanist-greiene, det viser jo at det hele er, det er helt forferdelig farlig. Nå fikk vi en vekker gjennom fire år med, med Trump i USA, mm -hmm. hvor gærent det kan gå, på en helt annen måte, av helt andre grunner. Ja men det viser jo begge deler hvor med samme grunnmønster hvor, hvor, på en måte hvor, hvor, hvor umulig det er å forutsi historien. Ja. Og det kommer heller ikke gjøre nå. Vi vet ikke hvordan det kommer til å ende i Russland. Og det er fortsatt verdens rikste land på ressurser.
0: Ja. Eh, situasjonen i Ukraina nå med større og større involvering av både NATO og, og først og fremst USA naturligvis eh, ja, ja, mot eh, det må til mot, ja, ja, mot, mot Russland og det er en, krig, en slags proksykrig på en måte men likevel eh, høydramatisk går det en kan, kan, kan man klare å vinne den krigen?
1: ja, men må det Dette er som akkurat som i forholdet med, med, med Hitler. Det er, det er ikke noe valg. Altså, Poten har jo passert alle røde linjer som finnes, og, og, og noen til. Det er sånn at det, det går over i den litterære sværen. Kan jeg tenke meg at når vi jobber vel sånne som Spielberg og Silicon Valley og Hollywood og mange andre glupe mennesker, de jobber jo med, med koncepter. Eh, som skal eh, som skal ha til, eh, til hensikt å, å bidra til at rettferdigheten skjer full lyst mm. på en måte som gjør at kommende generasjoner kan ha nytta av det så, i, så de lærer å passe på å ikke gjøre noe tilsvarende og gå i de samme fellene dette er extremt kompl 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 komplisert det som ikke er komplisert det er å forholde seg til eh, til eh, det de gode onde aksen her mm. fordi her med, med alle mulerslags slags øh, skal vi se si, forbehold og korrigeringer og, og kontro, kontrolleringer av forskjellige detaljer mm. så er det noe som ligner altså det abs mest absurde svart konflikten som finnes og derfor så har det vært så lett for NATO å samles derfor gikk Sverige og Finland rett in mm. i NATO og og, og øh, øh, det er altså aldri så gern så godt for noe. Det vekker en del villfarande begavede mennesker i de de söker ikke landene i väst. Och de med doktorgrader och måsse universitetsbakgrunn også de villefarne intellektuelle. Og det er veldig viktig for det vi trenger dem. Eh det er jo ikke altså næringslivet, det er jo de som har peiling på virkeligheten mm. faktisk, men de driver jo ikke med det. De de holder på med å tjene penger. Så sånn at at basis, basisen er i orden. Der er jeg marxist. Det er bare basis er i orden, men mm. Marx skjønte jo ikke noe. Han var jo skrivbordsteoretiker. Men,
0: men vi står nå, vi står nå i en krig i Europa, vi står i en krig som utvikler seg dag for dag, og som blir verre og verre. Ja, forusene blir den verre og verre. Og, og større, og større ja. via uh, våre krigsindustrier og så videre. Ja, det må
1: til. Og det er jo klart at, det, at det, jeg vet ikke om... Uh, Oljefondet har nå gått inn og kjøpt ekstra i krisen. Jeg ville gjort det hvis var det. det du kan ikke anklage krigsindustrien for å ha skyld i dette her. Det er jo snu, snu ting fullstendig på huet. Uh, her er det det uh, anstendige, og jeg har reist veldig mye de siste årene i Ukraina. Fordi at uh, jeg, uh, de opphevet vi som tvang og, og og jeg fornemte jo hele tiden kom tilbake at landet var i utvikling. Jeg møtte unge mennesker som hadde varit på kurs, unge jurister som hadde vært på kurs i EU-sammenheng. Vi bidrar jo bare med penger. Mm. EU sier dere må betale, og så betaler vi, men vi er jo ikke med. Mm. Det er jo skammelig, selvfølgelig. Men, men hun fortalte at jeg hadde gått på kurs og var nå på vei til Karkiv, for vi har satt på nattoget fra Poltova til Karkiv, vi ja, hadde vært i Polta for å se hvor, hvor Peter den store slo Karl den tolte. Det var veldig interessant. Men i hvert fall, hun fortalte det at hun var nå på vei til Karkiv for å undervise politijuristene der, og hva var formålet for å bekjempe korrupsjonen. Mm. Og korrupsjonen i, i alle de postkommunistiske landene som ikke uh, fikk... Uh, Gjennomgå den der utrolig raske oppryddingen som for eksempel Estland-Latvia-Litavann, det er jo et utrolig hvor mm. um, raskt det gikk, og i Polen, og det har en regjering som ikke alle vi i Vest er fornøyde med, men det ordner seg nok til neste valg, tenker jeg. Og det samme i Ungarn, hvor regjeringen er enda mer problematisk, men det er, det er peanuts i den store sammenhengen, og Romania er, er mirakuløst Uh, og det visar ju också hur uh, på sin sida hur hopplöst dåligt det, det gamle systemet uh, alternativa systemet var. det hade mm. ingenting att farmen det hade bara negativa sidor. Men men Ukraina var på väg skickligt på väg. Mm. Och jeg var alltså vi reste mycket där 1913-14. Mm og masse etter. For jeg så jo Putin i Sochi, hvordan han reagerte, og hvordan de drev jo også med, med, med statlig, altså KGB hadde jo en underavdeling som drev med doping.
2: Mm.
1: Og det er liksom, det hoper seg opp med forferdelige ting. Så, så hvordan det skal gå, Nej vi får bare sørge for at russerne blir slått så grundig, at det kommer en, en form for reaksjon mot det sittende regimet, men det sittende regimet er da bygget opp gjennom Potins 20 år.
2: Mm.
1: Så vi ser hvor sammensveiset det er. Vi, vi trodde jo alle vi som hadde brukt år av våre liv mm. med forskjellige eh, vi si, personlighetstyper og bakgrunner. Vi kunne være uenige om mye forskjellige ting når det gjaldt forholdene i de kommunistiske landene forholdene i Sovjet spesielt. Det var en ting vi ikke kranglet om, og det var følgende. At, at fordi systemet var så monolitisk og så pyramideformet, makten satt på toppen,
2: mm.
1: eh, så ville det ikke skje noen forandring der. Det ville aldri skje. Men så kommer da skjebnen i form av Gorbachev, mm. Som, som kom inn som da fjerde varemann, etter at det ene hadde davet etter en andre, eh, Andropov, han var jo farlig. Det viste seg, jeg trodde Andropov var en moderne mann, fordi han kom fra KGB, han var jo KGB-sjef. Men han var også den som i 1956, som ambassadør for Sovjetunionen i Budapest, trykket på knappen. Og jeg var naiv, for jeg er optimist av natur, så jeg trodde at det da skulle bli... Han var farlig. Så var godt at han døde av nyresvikt, og så kom Tjernhenko, som var allerede på dødens rand, og så, så hadde de ikke flere igjen. Så måtte de henvende seg til uh, den juristen, som var nærmest et normalt menneske.
3: Mm.
1: Gorbachev, anstendig. Men nå, vad som skjer nå, når... Uh, russerne blir slått sønder og sammen på slagmarken. De er jo allerede slått sønder og sammen, og de alt tyder på det. Så nå håper jeg bare at ukrainerne har jo de beste soldaten i verden nå. Det er jo folk som kommer fra ingeniørjobber og fra lærerjobber og fra, fra datajobber og sånn, mm. som ellers overhodet ikke ville tenke sig in i hern. Mm. så i om blir nå sammen med en vanvittig sterk eh motivasjon for den som ikke skjønner at det ikke blir motivert av at eh, boligblokket blir bombet sønder og sammen med med blant andre raketter som er, er, er konstruert for å for, for å ta de største amerikanske hangarskipene mm. har grunne ikke skjønt av det av de forrige dagen men i dag går finne frem en Bok å lese, hold på med det, men ikke bry seg om, og ikke plage andre med, med, med standhaftige oppfatninger om hvordan verden er, hvis man ikke vet hvordan den er, og altså, ikke vet at man ikke vet. Mm. Det er det. Men man er, som, som Jean-Paul Sartre sa, denne, denne drittsekken, men han hadde et poeng, du er det du velger. Mm. Altså det frie valget. Mm det er ingen andre, det er du til syvende og sist som må ta valget. Og, vi, da, må man, og da må man ikke bli fornærmet over at andre sier at du har tatt feil, mm. hvis man har tatt feil. Mm.
0: Uh, uh, vi, vi må runde av dette, ett et så interessant uh, felt og så stort felt at vi skulle holdt på veldig mye lenger, vi kunne kanskje dra opp uh, tråden igjen senere, men siste spørsmål, siste uh, så spørsmål det spørsmålet det gjenst, hvor reiser du neste gang? Hva er, hva er, viktige, er det viktig? Jeg setter meg
1: på 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 Air Norwegian flyet til Frgårdenmon til Beograd. Og så skal jeg reise rundt i den delen av Serbia eh, som var en sentral del i det Habsburgske riket i den ungarske delen. Det som heter Vojvodina som var et mm. lappeteppe av av forskjellige nasjonaliteter. Mm. Og så skal jeg inn, krysse grensen til Ungarn. Mm. Det var jo grensløst før 1914, mm. 1918 var det grensløst. Og så krysser jeg grensen inn til Timoshoara, der hvor opprøret startet med Tøkhus, presten, mm. protestantisk prest. Og så dreier jeg derfra ned til Donau, der hvor Trajan bygde brua over for å ta... Gullet fra dartsjerne, som man trengte for å betale regninga mm. de han slåss mot persjerne. Det kostet mye penger den gangen.
2: Mm.
1: Persjerne var sterke. Og så skal jeg da følge Donau uh, ned i Wallachia til, til uh, Bukarest, og så krysser jeg Donau inn i Bulgaria, og drar ut fra Rosse, Uh, en veldig interessant by i Bulgaria til en annen interessant by i Varna ved Svartave, og så drar jeg ned til Istanbul over, over Trakia.
3: Mm.
1: Og så flyr jeg fra Istanbul til Nordkupros, og så flyr jeg hjem, jeg har to billetter faktisk hjem, en fra Nordkypros via Istanbul, eller fra Pafos i den gresk-kuprosiske delen, via Krakow og hjem.
0: Hva er overskriften på den reisen, og hvorfor er den viktig?
1: Ja, det er først og fremst for å se litt i Serbia, jeg har gjerne hatt litt flere dager, men nå er jo også Kypros de skal ha valg nå om en uke mm. Mm. og Kypros er veldig intressant fordi det er så mange russere som har sig seg Salzburgerskap der så det har vært en sånn pain in the ass for i både i EU og NATO og og sånn, det var ikke uten at Arne Triolt bodde der i mange år. Jeg møtte ham for øvrig der, mm. før han flyttet til Moskva, mm. etter at EU hadde presset gresskypråten til å stramme inn sikkerheten. Mm. Mm. Så det er veldig... Kypros har jo vært en spennende i 5000 år. Mm.
0: Så dette har relevans for den overskriften vi har hatt på vårt samtale nå, altså spenningen i Europa, ja. historien, ja. hvorfor ting er sånn. Det, det er jo bare der jeg reiser. Ja.
1: Ja. For livet er kort, jeg har ikke så veldig mange år igjen
0: Du er 75 år? Ja Still going, Strang Still going Takk for en kjempeinteressant samtale og god reise videre Takk skal du ha Y-samtalene produseres for Kirkelig Dialogsenter i Drammen av Ivar Flaten Og det er jeg som har redaktøransvaret og, og som produserer episodene podcasten denna stötta av Drammen kommun av Barnfamiljdepartementet och av Einar Juls legat. Vi önskar svärt gärna inspill på vem som kan vara aktuelle som samtalspartnere. Gärna också med teman til vad det syns kan vara intressant att høre om. Ge gärna besked via mail til Ivar Krellalfa@ifd.no. så Ivar.krellalfa@ifd.no. Vi hörs. Thank uh you. -huh.